0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin RTL Matin Un nouveau point sur l'info avec vous Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, les dégâts impressionnants Après une tornade dans le Pas-de-Calais
2: Une centaine de maisons détruites, des toits arrachés Mais par miracle, il n'y a aucune victime Face à la crise dans les services de pédiatrie à l'hôpital Le gouvernement annonce un plan d'action Avec un budget de 150 millions d'euros à suivre également l'animateur de télé Jean-Marc Morandini face à la justice Les obsèques de Lola dans le nord Emmanuel Macron qui évoque la paix en Ukraine, possible selon lui quand les Ukrainiens l'auront décidé et puis le football avec la troisième victoire d'affilée pour le LOSC, un festival hier soir, score final 4 à 3 face à Monaco
1: RTL Matin. Des orages très violents hier soir qui ont surpris tout le monde.
2: Le nord de la France ne faisait pas partie hein, des départements placés en vigilance orange et pourtant les dégâts sont très impressionnants. Vers 19h, une tornade a balayé plusieurs villages du Pas-de-Calais, les toits arrachés, une centaine de maisons détruites. La commune la plus durement touchée, c'est celle de Biucourt où s'est rendu pour RTL Antoine de Carne.
1: Nous avançons dans une rue plongée dans le noir complet. De chaque côté, les maisons sont saccagées, détruites. Les toitures ont été emportées, les fenêtres brisées. À mon avis, c'est là qu'il y a le plus de dégâts dans la rue. David Salingue est chef à la gendarmerie d'Arras. C'est lui qui nous accompagne sur cette rue jonchée de gravats, de tuiles cassées, de branches d'arbres déracinées. Il faut faire attention aussi aux câbles électriques arrachés. Par non. Là, ça va être trop dangereux pour vous. Un moment de totale désolation. C'est impressionnant. des maisons éventrées, plus de toiture. 31 ans de, de gendarmerie, j'ai jamais vu ça. Et ce qui est principal, c'est qu'il n'y a pas de blessés. C'est un vrai miracle. Encore sous le choc, Angélique Lefebvre fait partie des victimes hier. Elle a eu peur pour sa vie. J'étais
0: sous ma douche et j'ai entendu un gros boom et plus d'électricité. Je suis allée dans, dans mon salon et j'ai vu au niveau de mon entrée ma fenêtre arrachée. Je suis montée aux étages, donc le toit tout arraché dans les chambres en fait. On n'a plus rien. Je venais d'acheter cette maison il n'y a pas si longtemps, donc euh,
1: voilà. Et comme sans 50 autres personnes du village, elle a été relogée hier soir avec la peur de revenir ce matin,
2: constater les dégâts. Antoine Decarne qu'on va retrouver en direct du Pas-de-Calais dans le journal de 7h.
1: Et d'ici là, dans un quart d'heure, on sera à présent, on sera avec le, le maire de Bioucourt justement, pour faire avec lui un, un nouveau bilan ce matin des dégâts qui restent heureusement, et on le rappelle, uniquement
2: matériels. Toujours dans le Pas-de-Calais, c'est cet après-midi qu'auront lieu les obsèques de Lola à Lillère, dix jours après le meurtre de cette collégienne de 12 ans. La cérémonie sera célébrée par l'évêque d'Arras en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Dans l'actualité également ce matin, le gouvernement qui débloque 150 millions d'euros pour les hôpitaux.
2: 24 heures après le cri d'alarme des soignants en pédiatrie qui ont interpellé Emmanuel Macron et dénoncé leurs conditions de travail dans la presse ce week-end. Le gouvernement annonce un plan d'action immédiat, mesures déjà jugées insuffisantes par les soignants. La colère gronde dans les hôpitaux à Nantes. Le personnel des urgences est en grève depuis hier soir minuit. Olivier Terrien, secrétaire général CGT au CHU de Nantes. C'est une prise en charge qui est anormale. Rester plusieurs euh, plusieurs jours sur des brancards, on leur apporte euh, le bassin euh, pour pouvoir uriner euh, sur le brancard. Des personnes âgées, de plus en plus âgées, qui arrivent au service d'urgence, qui arrivent avec des escarres. Or, les brancards, euh, ils sont absolument pas du tout adaptés pour pouvoir euh, éviter qu'il euh, y ait une aggravation euh, de ces problèmes de peau sur ces, per sur ces personnes âgées. On voit qu'aujourd'hui, on manque de lits, mais malgré tout, on fonce dans le mur et on continue à supprimer des lits. Sur la chirurgie cardiaque pédiatrique, par exemple, on a 43 enfants à opérer d'ici la fin de l'année et on n'a que 13 plages opératoires. Donc c'est véritablement scandaleux parce que là, pour le coup, on expose la vie de ces enfants. La situation édifiante à l'hôpital de Nantes, propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL.
1: Jean-Marc Morandini, de retour devant la justice.
2: L'animateur de télévision sur la chaîne CNews sera jugé tout à l'heure au tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé de corruption de mineurs. Anne Lehenaf
0: oui, les faits remontent à 2009 et 2013. L'un des deux jeunes âgés de 15 ans à l'époque a échangé des messages privés sur un réseau social avec l'animateur qui lui aurait décrit des scènes pornographiques entre eux. L'autre mineur, 16 ans à l'époque, s'est lui rendu à un casting pour un remake d'un film américain érotique. Casting au domicile de Jean-Marc Morandini qui lui aurait demandé de se déshabiller, de regarder des scènes de sexe et de se masturber ce que le jeune homme a refusé. L'animateur nie les faits, dit qu'il il ne se souvient pas de ce casting ni du jeune homme. Et pour le premier, il assure qu'il ne savait pas qu'il était mineur. Jean-Marc Morandini devrait être présent à l'audience tout à l'heure pour s'expliquer.
2: Les explications d'Anne Lehenaf du service police-justice
1: de RTL. La paix est-elle possible en Ukraine C'est en tout cas ce que semble croire Emmanuel Macron. Restez avec nous, il est 6h05.
0: RTL Matin
1: avec Jérôme Florin. RTL, RTL 6h7 la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Emmanuel Macron est en visite à Rome depuis hier. Le chef de l'État qui s'est notamment exprimé lors de l'ouverture d'un sommet pour la paix.
2: L'occasion pour le président français d'évoquer la situation en Ukraine où une paix est possible selon lui quand les Ukrainiens le décideront. Sur place en tout cas Kiev ne semble pas du tout décidé à cesser les combats. Les forces ukrainiennes font reculer l'armée de Moscou notamment dans le sud du pays dans la région de Kherson. Émilie Bojar vous êtes l'envoyée spéciale de RTL sur place vous vous êtes rendue dans le village de Mikolavkaïa, euh, délibéré il y a euh, trois semaines par les Ukrainiens.
0: Dans l'ancien café du village, Irina a installé trois grandes tables remplies de produits. Dans la pénombre, car il n'y a plus d'électricité, elle attend les rares habitants qui osent s'aventurer dehors. Euh, non, pas... Ici, je vends des produits de base, du café, des gâteaux, des bougies, des allumettes... Ça car on n'a plus de courant, des produits de première nécessité. La priorité pour les gens en ce moment, c'est la nourriture et le bois, car l'hiver arrive. Donc tout le monde essaie de faire des provisions et de s'organiser. Irina propose aussi des prix justes, alors que les Russes faisaient tout payer trois à six fois plus cher. Pendant l'occupation, il a donc fallu s'organiser. Certains habitants ont monté une boulangerie, d'autres ont rénové un vieux moulin pour faire de la farine. Certains étaient responsables de l'eau, d'autres de l'électricité. Tout le monde résistait à sa façon. Puis un beau jour, il y a trois semaines, les Russes sont partis, du jour au lendemain, sans combattre. Depuis, le village tente difficilement de revivre,
2: mais les trois quarts des habitants sont partis. Le reportage des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine, Émilie Bojard et Jonathan Griveau.
1: On parlait d'Emmanuel Macron en visite à Rome. Il verra le pape ce matin à 10h30. Le chef de l'État qui a finalement rencontré la toute nouvelle première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni.
2: Le tête-à-tête tête a eu lieu à l'abri des caméras pendant un peu plus d'une heure. L'Elysée avait maintenu l'incertitude, le suspense jusqu'au bout sur cette rencontre.
1: RTL 6 h 9 face à la flanc... B des prix de l'énergie en France le gouvernement travaille sur un projet de bouclier tarifaire mais cette fois pour les entreprises
2: c'est ce qu'affirme le journal Les Echos ce matin les PME pourraient voir leurs factures diminuer de 10 à 25% Bercy prévoit une enveloppe budgétaire de 10 milliards d'euros
1: RTL,
0: 7 jours, 7
2: reportages et cette semaine justement notre série RTL s'intéresse à la crise des tarifs de l'énergie cette fois vue de l'étranger ce matin direction l'Allemagne où l'inflation dépasse les 10% du jamais vu depuis 30 ans en raison surtout de la pénurie de gaz à Berlin pour RTL Helen Kohl.
0: Depuis qu'il a reçu sa nouvelle facture de gaz Ivo Peters a perdu le sommeil
2: Je ne ferme plus l'œil de la nuit Je payais 81 euros par mois Et maintenant c'est
1: 651, quel choc
0: Son épouse, retraitée également accuse la politique des sanctions C'est pas possible de demander autant d'argent aux gens, tout ce qui se passe en ce moment nous on l'a pas voulu En moyenne, les prix ont été multipliés par 4 en un an, comme le marché est libéralisé les tarifs varient beaucoup d'un fournisseur à l'autre, Julia, une institutrice a réussi à changer de contrat cette été, elle devait payer 1000 euros de plus par mois pour son chauffage. Finalement, la hausse ne sera que de 500 euros. On a eu de la chance, mais c'est quand même un sacré coup dans le ventre. Ça va être dur. Le blocage des prix annoncé par le gouvernement ne sera effectif qu'en mars. Karine est sceptique. Concrètement, à quel niveau les prix seront plafonnés On n'en sait rien. Pour soulager les ménages, le gouvernement envisage maintenant de prendre en charge l'intégralité de leur facture de décembre. Une mesure ponctuelle pour calmer la colère qui monte.
2: Hélène Cole pour RTL. En football, hier soir, un match fou entre Lille et Monaco. Rencontre spectaculaire finalement remportée par le LOSC. 4 buts à 3. C'est la troisième victoire d'affilée pour les Nordistes qui pointent à la sixième place de Ligue Les courses à Marseille-Borelli. Et les pronostics de RTL signés Dominique Cordier. Il vous conseille de miser sur le 7, le 9, le 2, le 13, le 16, le 10 et le 6. Dernière minute, le numéro 16 optimum. Merci beaucoup, Alexandre De Saint